0: 零五第三章，袍哥的网络。袍哥及四川的哥老会，是从清朝到民国，在四川社会影响最为深入广泛的秘密社会组织。这个组织的成员到底分布有多广？在地方人口中到底占多大的比例？虽然众说纷纭，但几乎都倾向于认为袍哥数量非常之大，在成年男性人口中所占比例非常之高。正如1946年的一篇文章所称。豪哥在川省的势力正真正庞大的惊人，听说，但以重庆一地而论，至少也有半数以上的人参加这个组织，三教九流，简直无所不有，尤以工商界及军人为最多。1947年的一篇文章也指出，在四川，几乎三分之二人口加入这一组织的。据1948年的观察。凡是在社会上稍有一点活动的人，差不多都是袍哥，乡村亦不能例外。重庆的袍哥大爷范绍曾则宣称，袍哥成员要占全四川成年男子的百分之九十左右。如果说上面的数据都是记者或者文人根据自己的感觉做出的猜测，那么沈宝元的老师廖太初作为一个社会学家，也在1947年发表的文章中估计。四川男性成年人 70% 以上是这个组织的成员，现存的档案资料似乎支持这些说法。以民间艺人为例，据成都市档案馆保存的1955年的《随缘茶社荣生川剧组花名表》，共十二人，在参加过合围组织一栏，除三人空白，一人填私塾四年，其余都填有无党派，有刨歌。这一个案的比例也是在 70% 之之上。作为一个秘密社会组织，人们可能会以为袍哥情愿选择比较隐秘的地方进行活动，但实际上却相反。特别是辛亥革命后，袍哥的活动日趋公开。大多数袍哥把码头设在熙熙攘攘的茶馆里，甚至不少茶馆就是袍哥所开办。他们把茶馆作为一个理想的活动场所。人们经常可见茶馆外挂有牌子或灯笼。上书某某社或某某公口，这必是一个袍哥码头无疑。袍哥在茶馆或其他地方建立公口，各公口都有自己的势力范围，是某地段为自己的码头，并承担维持那一地区公共安全、化解冲突以及保护经济利益等职责。1940年代的四川，既然袍哥在成年男性人口中占如此高的比例，难道还可以称之为秘密会社吗？的确，当所谓秘密以为大多数人所知道的时候，秘密就不称其为秘密；秘密会社当然也不称其为秘密会社。袍哥已经不是名副其实的秘密会社组织了，但是当时的人们，包括报刊的报道、研究者的报告、社会学的调查等等，仍然称其为秘密社会组织。沈宝元在其一个农村社团家庭中开宗明义，辩称。本文之作是要剖析我国现存的袍哥会社，分析一个曾经经历兴衰阶段的袍哥领袖人物的生活史，以说明秘密会社在一个社区里的控制作用及其嚣张兴替。沈的老师廖太初在一九四零年代在成都郊区所做的袍哥的社会学研究，也有这样的定义。在四川省活动的众多中国秘密社会里，最突出的是哥老会。更早些时候。1936年，沙铁藩所作《四川之歌》老会也明确称，该会是社会之秘密团体，参加分子不限阶级，质量悬殊，其活动情形各有不同。1940年，四川地方实际问题研究会编辑出版的《四川歌老会改善之商榷》也称，歌老会为秘密会党，各种活动向为政府所严禁。不过，该文所谓严禁。在四川地方上，基本上是虚应故事。1946年，即沈宝元完成其调查报告的同一年，吴苍所发表的《四川袍哥与青红帮》说：“袍哥云者，贤兄弟之意，中国秘密结社。”由于所使用资料的缘故，我也仍然使用“秘密会社”这个词，但是更多的使用袍“袍哥”或“哥老会”这个组织本身的名称。因此。本书把袍哥称为秘密会社，并非是一个严格意义的限定。特别是1940年代的袍哥，已经算不得一个秘密社会组织。虽然他沿袭了过去的组织结构、仪式、语言等，但是在意识形态、政治目的、行动方式等方面，已经与过去不可同日而语。袍哥从一个反清的秘密组织，演变成在四川分布最为广泛的公开活动的社会团体。经历了一个复杂和漫长的过程。1 9 1 1年辛亥革命应该是一个转折点。民国时期虽然政府仍然明令禁,禁止，但并没有真正采取严酷的镇压措施。经过二三十年的发展，袍哥在军阀统治和战乱的环境下蓬勃发展起来。地方政府已经完全没有力量控制这个组织了。除了人数众多，四川袍哥势力和影响到底大到什么程度？以1946年重庆第一届参议员的选举为例，参加竞选者差不多有四五十人，均为袍姐人物领袖，而不是袍哥的候选人。觉得获选机会渺茫，为了竞选成功，大肆活动，临时要求参加袍姐组织。曾有某人平时自命清高，看不起袍哥，但是此时以千万元之代价，要想入门拜某堂社，请求支持其竞选。但是数次被拒绝，被拒的理由是袍姐不为利诱和袍哥不为人所利用。后来经过各方面的恳请，才答应协助，而且并不要金钱，说是袍哥们都是够朋友、有骨气的，以利诱之反而要遭拒绝。因此，虽然袍哥本来是下层民众的一种无形的组织，但是其在四川的势力之大，已经发展到这样的程度，甚至中等阶层的各色人等。为了适应环境，也乐于参加。中上等人为增高自己在社会上的声望，也有人不惜与袍哥相周旋。所以有人指出，袍哥是民间的中间分子，有领袖的威信与领导作用。只要好好利用，不让他沦入普通帮会之路，是非常有力量的群众组织。据说，立法院院长孙科都称袍哥是一个有力的民众集团。有人试图探讨四川袍哥壮大的原因。发现袍哥之所以具有坚强的团结力量，数百年而不绝，其原因乃是一个“义”字。袍哥最重要的信条是不奸淫，尤其是对自己弟兄的妻女，如犯有此种罪行，往往格杀不论。另外，袍哥也不允许掳掠，有福同享有难同当。但有人说，这还不是最基本的原因，最基本的原因是由于四川连年内战，强梁在道。民生不宁，如果不是用团体的力量来保护自己，实在是大家都没有法子活下去。例如，一个普通人被欺侮，要到法院去打官司，非但弄不清法律，而且是既费时又费钱。可是，如果采取吃奖茶客的办法，请出大哥来评理，无论天大的事情，大哥都有一言力决的力量，从没看到过不服上诉的情况。其实。民国时期关于袍哥的各种民间记载，固然反映了袍哥保护弱小的事实，但是也有着明显的理想化的色彩。因为袍哥毕竟是一个包括三教九流的复杂团体，后面也将讨论到它分为清水和浑水，后者也时常从事包括抢劫等非法活动。对袍哥的这种复杂性，本书将力图进行充分的展示。袍哥势力在四川的扩张。经历了长期的历史过程，他从清初反清复明肇始，到辛亥革命风光一时；从清朝被严密查禁的非法团体，到民国时期成为半公开的组织；从早期边缘人群的秘密活动，到后期渗透到党政军各级机构，这些都表现了这个组织强大的生存和发展能力。在其近三百年的历史中。各个时期的政府为摧毁这个组织进行了极大的努力，但都没有成功。直至一九四九年之后，这个组织才最终消失。对于这个组织的起源，可以说是莫衷一是。各种文本有不同的描述。在清代的文献中，他们这样被描述：袍哥及烧香结盟知会党也，由于匪类者谓之会匪，普通之名词皆称袍哥。或曰袍几哥，又曰帽顶，可见清代袍哥又有歌老会、会党、会匪、帽顶等称呼。歌老会的来源一直模糊不清，历来颇有争议，但似乎也有蛛丝马迹，说明哥老会与郭路的某种渊源关系。如郭路的首领也多称老帽、帽顶，清人和晋人也多称，两者产生于四川。左宗棠则直截了当的说：“盖哥老会者。”本川前就有郭卢匪之别名也，李荣也指出，窃按蜀中尚有郭卢会，军兴以来，其党多王归行伍，十余年勾山成风，流毒相处，而变其名曰江湖会。清末编辑《成都通览》的傅崇矩也认为，袍哥南路谓之棒客，北路谓之刀客，东路谓之郭匪，省垣亦谓之棒客。关于棒客这个说法。在沈宝元的调查中也得到印证，在望镇所谓蚌客，就是浑水刨哥，刨哥对他们的起源却有自己的一套解释。沈宝元的调查报告附录一简短讲述了和上面提到的刨哥与海底之源起类似的故事。刨哥又叫汉流，他的兴起始于郑成功，他悯明室之亡，痛生父之死，所以于顺治十八年与所部兵将。约会金台山，效法桃源，崇奉圣贤，以汉流为号召，约盟来归者四千余人，秘密结社，开山立堂，实为刨哥之始。当时的文件称《金台山实录》，即当时之祖之书，以为今日汉流之历史教材也。康熙二十二年，清兵攻克台湾，郑子克眼恐先人遗物被敌攫去，遂将此书用铁匣装妥。臣知海底，故后称社团之组之书为《海底者本子》。沈宝园这里的说法，大致和刘师亮在《汉流泉史》中的描述是一致的，其实都是沿袭《海底》的故事，说明当时袍哥普遍对自己的起源采纳了类似的说法。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。